0: Alô, alô, está no ar o Minuto SG com tudo o que há de melhor no meio de semana sobre o futebol e esportes em geral. Nesta noite de quarta-feira eu recebo aqui no estúdio Rafael Andrade. Boa noite, Rafa.
1: Boa noite, Tiago Proença. Um prazer participar com você.
0: Muito obrigado pela sua presença e a enquete de hoje a gente responde lá no finalzinho do programa. Quem vai à final da Copa do Brasil? O Marco Túlio já apostou, ele está firme aqui nos seus palpites. E eu vou ao primeiro destaque do programa de hoje. Após reunião na sede da CBF, as federações votaram a favor da Primeira Liga, com ressalvas de que o campeonato respeitasse as datas e o calendário. E principalmente as férias aí dos atletas, né? que os atletas tiveram um acordo e aí são 30 dias que todos os jogadores têm direito. Só que na tabela que foi liberada na última semana, né, a gente teve que as datas dia 28, e dia 29, dia, ja... oh, dia 28, 29. 27 e 28 de janeiro, os jogadores ainda estariam num período de pré-temporada, mas segundo a liga, essas duas datas terão partidas aí. A CBF querendo atrasar esta evolução do futebol brasileiro, mas não isso não importa, né? E agora eu vou colocar pra ela Rafaela Andrade, vai me dar o um segundo destaque do programa de hoje
1: Uma notícia um tanto. Bem mais
0: que o tempo que nós perdemos, ficou trás o
1: que Vamos lá, Iago Preso Ai, desde maio na Suíça José Maria Marinha aceita Só ser extraditado aos Estados achou. Unidos o ex-presidente da CBF era o último dos sete dirigentes a ser examinado, e com a decisão, a Suíça acata todos os pedidos de extradição dos Estados Unidos.
0: Pois é, o, o Marinho, né? Ele estava algum tempo preso lá na Suíça, aguardando esse pedido de extradição, que, até que enfim ele foi liberado. E como eu gosto de dizer aqui, costumo a dizer, ô, Rafaela, é que os dinossauros eles começam a ser descobertos. E o nosso caro José Maria Marim é um dos dinossauros aí. E, dentre as situações, ele teria já feito um acordo com o FBI, porque ele quer estar numa prisão domiciliar. Porque ele tem um apartamento na Nova York, Está tranquilo Uma, José claro, Maria Marinha, é? né, claro. o José Maria Marim, né, o Rafaela? Mas não se preocupe, Isabela. A ah, Rafaela, eu tá vendo, eu tenho muitas participantes. É Rafaela, tem Larissa. <risos> o negócio aqui... Quando eu fico com a presença aqui dessas pessoas. Eu fico...
1: SG.
0: É, eu fico emocionado. Mas vamos vamos lá, tem Copa do Brasil. Palmeiras recebe o Fluminense com a obrigação de chegar à decisão e ter paz. Já o São Paulo vai à Vila Belmiro em busca de um milagre contra o Santos. Para chegar aí à decisão desta final de Copa do Brasil que, ao que parece, será uma final eletrizante. As duas semifinais, os dois primeiros jogos foram muito bons. Palmeiras e Fluminense foi um jogo muito interessante. 2x1 a gente falou das polêmicas que nós tivemos aí na, nesta partida. Santos e São Paulo foi um jogo muito interessante, porque foi um clássico. São Paulo saiu na frente, o Santos conseguiu a virada em pleno Morumbi. E aí nós temos um segundo jogo, onde as situações são totalmente inversas. Aí joga o Palmeiras dentro de casa que com um resultado muito interessante, uma vitória com dois gols ou um gol de diferença, ele vai para a final da Copa do Brasil. O Fluminense tem a situação do Fred, que se machucou no primeiro confronto e deve jogar. O jogador sim, chegou a sentir algumas dores no último treinamento, mas vai para o jogo. Participou do treino inteiro, mesmo com as dores, e está pronta para o duelo. Agora, do outro lado, lá em, lá em, lá em Santos... O bicho vai pegar também. Mas a gente espera aí pro final do programa para vir com as apostas. E eu vou chamar ela com calma. Eu vou chamar ela. Olha o hino do Cruzeiro. Olha que hino bacana.
1: Existe um... Amanhã foi movimentada na Toca da Raposa 2. Depois que o meio alano se machucou durante a atividade técnica comandada por Mano Menezes, o treinador comandou o primeiro coletivo da semana antes do jogo contra o Havaí, que vai ser realizado às sete e meia da noite do próximo sábado na Ressacada.
0: Pois é, a situação complicada do Meialando. Chegaram aí a, a, a imaginar que teria sido uma lesão muito grave na perna, mas foi uma lesão grave sim, mas não tanto quanto muitos estavam pensando. O técnico Mano Menezes continuou aí a preparação, conseguiu treinar o, o grupo do Cruzeiro, mesmo após esse grande susto. E o Cruzeiro tem um grande jogo: jogar contra o Havaí na ressacada. Para o Cruzeiro hoje, que já está. Um pouco longe da zona do rebaixamento é o jogo para se firmar de vez e continuar na busca pela essa quarta vaga da Copa Libertadores, que estão aí muito, muitas equipes, né, oh, oh, Rafaela, brigando por essa vaga. Então o Cruzeiro tem uma missão complicada na ressacada porque o Havaí é um concorrente direto na saída ali da zona do rebaixamento. Muitas emoções nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Você quer falar alguma coisa, Rafa?
1: O que você acha que vai dar esse jogo aí, Iago? Quanto que vai ficar a Bahia e Cruzeiro?
0: Esse jogo vai ser um jogo bom. Jogar na ressacada não é fácil, a gente sabe disso, não é, não é fácil. O Jusson Kleina tem algumas dúvidas aí para colocar o seu time em campo. Então a expectativa é que tenhamos um bom jogo. O time do Cruzeiro, se jogar com a intensidade que jogou contra o Goiás, certamente. Terá um bom resultado na ressacada. Eu acho que o Cruzeiro tem possibilidade muito grande de já ir na próxima rodada e estar totalmente sem chances algumas de rebaixamento. Então, a gente coloca o Cruzeiro com uma vitória entre 1 a 0, 2 a 0. É um bom resultado para o Cruzeiro. É... Você quer? Já que você me colocou para palpitar, Rafaela, palpita aí. Cruzeiro e Havaí, Rafa.
1: Vamos ver, né? Torcer aí, vamos ver no próximo sábado, a gente fica sabendo desse resultado, mas eu acho que se o Cruzeiro continuar aí no, no ritmo que tá, pode ser que ganhe aí do Havaí, mas o Havaí também não é um adversário muito... Vamos ver como que vai ficar isso aí,
0: Pois é, <risos> vamos de galo! Casa cheia no domingo para Atlético e Corinthians. Em menos de 24 horas, a venda de ingressos pela internet para os sócios Galo Naveia esgotaram. Todos os ingressos para a partida já foram adquiridos, segundo a assessoria do clube. Ao todo, são 17.340 ingressos comercializados. Aí para os sócios, né, colocando aí que esse número é sem o Galo veia Black, né, que é o Galo veia Preto ali, que esses que estão aí em torno de 3 mil atleticanos, que são integrantes dessa categoria, que não estão incluídos nessa conta. Então a gente tem um grande número de atleticanos para a partida com o Corinthians. É impressionante, pela primeira vez, desde que o sócio foi instalado no Atlético, os ingressos todos são esgotados aí por sócios. E quem apita o jogo é o Eber Roberto Lopes. Aí eu lhe pergunto, Rafaela, eu lhe pergunto... A gente fala de problemas de arbitragem durante todo o campeonato. O Weber Roberto é um árbitro muito bom, é um árbitro experiente, tudo mais. Mas é um árbitro muito complicado em jogos como esse. Ele não está na sua melhor forma. Talvez eu não colocaria como esse árbitro principal, colocaria o quarto árbitro. O Anderson Daronco para apitar a partida. Um árbitro mais jovem, ali na sua apitando muito bem os últimos jogos que ele tem, que ele tem trabalhado e o Weber Roberto Lopes ele tem alguns problemas aí antigos de erros de arbitragem que favoreceram a equipes de Rio e São Paulo, principalmente em partidas de Atlético e Cruzeiro, no caso aqui a gente olhando para Minas Gerais, o próprio Weber, problemas do clássico e etc. Eu acho que a CBF ela tem que tomar um pouco mais de cuidado com essa questão de arbitragem. Todo o programa aqui, seja eu, seja Isabelle, seja Lucas Leite, seja Larissa, Cíntia, não importa. A gente sempre pontualiza que o ponto principal que a CBF tem que tomar muito cuidado é com a arbitragem. Rafa, Atlético-Corinthians é o jogo do ano para o Atlético, o Atlético não pode pensar em outra situação que não a vitória. Se é que ainda resta chances aí, porque os matemáticos colocam que chances existem, mas que aí o Corinthians teria que perder um ponto por rodada, que é uma coisa hoje imaginável. Mas tem muito atleticano fiel acreditando aí. Hoje eu vi uma matéria bacana demais do pessoal do Globoesporte.com. Que hoje é dia de São Judas Tadeu O santo das causas impossíveis Vai que o
1: santo ajuda aí, Vai que, né, que o
0: santo ajuda oh, Rafael, imagina só, hein? Não, e
1: o... E, o, o Atlético tá acostumado, né? Tá. Eu Acredito dá certo O Acredito tá lá sempre tá, Quem é... sabe aí
0: Ontem a gente tava conversando aqui Eu e um companheiro nosso aqui da, da faculdade E aí eu tô com ele assim O Atlético, é diferença do Atlético pro Cruzeiro é a seguinte O Cruzeiro é um time técnico é um time bom que joga um bom futebol, isso todo mundo sabe. O Atlético é um time que a técnica ela existe, mas fica em segundo plano e que é coração na ponta chuteira durante o jogo inteiro. E isso, quem é torcedor do Atlético, o cara já se acostumou. Então, quando não tem essa situação, a torcida no último jogo, agora no próprio Independência, soltou ali alguns gritos tímidos do Eu Acredito. Mas eu tenho toda a certeza que esses torcedores que já adquiriram, eles vão apoiar o time os 90 minutos, mais os acréscimos, e será, como diz os jogadores, isso será uma guerra em campo, mas guerra no bom sentido, não guerra querendo machucar ninguém, vai ser uma guerra em campo e tomara que vença o melhor. Já que você me fez apostar nesse outro jogo, Cruzeiro, oh, Cruzeiro e Corinthians, Galo e Corinthians, Rafa.
1: Hum, vamos ver. Eu acho que... Você quer uma aposta mesmo? <risos> vamos ver. Acho que vai ficar... Apesar de acreditar na força do da torcida, do... da força toda que tem aí com o Atlético, eu acredito que vai ser 2x0 para o Corinthians, viu, Iago?
0: É um negócio complicado. É um jogo terrível. eu, eu... Eu não duvido, não duvido de nada. Eu vou colocar para você que eu não duvido de nada mais vindo do Atlético, vindo desse jogo Atlético-Corinthians. O ideal é uma vitória porque somos todos minas e eu estou torcendo para os dois mineiros. Né? Então, a gente tem que colocar aqui. Eu acho que um jogo interessante, mas que não vai ter muitos gols, ô, ô, Rafael. Eu acho que vai ser um jogo... de Muito
1: apertado, vai né? Um vai ser um muito muito jogo muito apertado. Corrido.
0: Aquele jogo... Típico que o Corinthians adora, jogar por uma bola, vai ser a bola do jogo e, quiçá, a bola do Campeonato Brasileiro. Acredito, sim, numa vitória do Atlético. Não sei das próximas rodadas, título, etc. Mas acredito numa vitória do Atlético, placar fica difícil de dar, mas não acho que vai ser com muitos gols, não. É placar mínimo possível ir para esta Grande rodada.
1: Tomara que seja uma partida bonita, né, Iago? Com a torcida no campo, a torcida apoiando mesmo, tanto a torcida do Atlético quanto a do Corinthians. Que nós não vejamos aí brigas, né, de torcidas que tenham acontecido. E que os torcedores fiquem satisfeitos aí com o resultado. Dessa, dessa partida e do campeonato aí que está vindo. Que né? a
0: briga, ela fique dentro das quatro linhas, mas não briga no sentido da palavra. Generalizado, mas, né? Porque exatamente. isso
1: deixa triste, é, acaba é, com a, a, a garra do exatamente.
0: futebol. Exatamente. Aí a questão da raça, jogar ali com mais vontade, não tem problema. Mas que fique dentro das quatro linhas, que não ultrapasse essas barreiras, que temos um clássico muito bacana, porque Atlético Corinthians é também um grande clássico nacional. É um momento interessante do programa, um momento que eu gosto de ouvir a música do Gol, porque é o um momento das apostas. Oh, oh. Rafaela, deixa eu te pontualizar aqui na situação dessa Copa do Brasil, hein? O Copa negócio tá
1: difícil, hein? Ago tá ficando difícil.
0: Copa do Brasil, o negócio tá complicado. Primeiro jogo, São Paulo perdeu por 3x1, tem que fazer o impossível e conseguir uma goleada. Em, plena, em pleno Morumbi, Vila Belmiro, Morumbi, quem dera pro São Paulo. Lá na Vila Belmiro, São Paulo precisa de um resultado de 4x1. Um resultado que não acontece desde 1945 ou 55? Ou, acho que é 40. Ou 55, mas tem muito tempo que o negócio não acontece. O que você acha? Santos e São Paulo, Rafa. Santos e
1: São Paulo. Eu acredito
0: num no... 2x1. 2x1 Bom, 1, Santos. 2x1 Santos. Aqui, o negócio de eu acredito, é só o galo que pode <risos> falar, viu? E eu, eu acho que vai dar Santos também 1x0. Palme... Calma, o nosso técnico. Quem apostou? Marco Túlio apostou 2x0 pro Santos. Jogo interessante. Palmeiras e Fluminense. Primeiro jogo, Fluminense ganhou por 2x1. Precisa de um empate apenas para se classificar à final da Copa do Brasil. O Palmeiras joga em casa, Rafa. E aí, quem vence esse duelo?
1: Tem a força da torcida, né? O Palmeiras vai estar tá forte ali. Vamos ver como vai ficar isso. Mas eu acredito que vai dar Fluminense.
0: Pois Fluminense
1: é. Fluminense 1x0.
0: Que que é isso? Eu acho que esse jogo vai ser um jogo muito interessante também. Palmeiras e Fluminense. O nosso Marco Dura apostou 3x0 pro Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras ganha. Dale porco. 2x0 pro Porco aí, pra eliminar qualquer chance aí do, do Fluminense passar. E negócio interessante, né? Rafaela, muito obrigado por sua presença aqui no Minuto SG. Muito obrigado, Marco Túlio. Obrigado a todo mundo. Rafa, suas considerações finais.
1: Muito obrigada. Foi um prazer participar do Minuto SG. Tomara que nós estejamos aí mais vezes, né? Participando firme aí com o futebol mineiro.
0: Exatamente. As portas estão sempre abertas. E um abraço para todo mundo. O Minuto SG segue na luta. Sexta-feira eu tô aqui no Esporte SG.